0: Das
1: cidades. Enquanto boa parte de São Paulo olha para cima, questionando o aumento da verticalização em torno dos eixos de transporte da cidade, uma parcela dos paulistanos tem prestado atenção no que acontece ao nível da rua, mais especificamente nas cozinhas industriais espalhadas pela capital. Na última semana de junho, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo aprovou um decreto para suspender processos e paralisar obras de estabelecimentos de dark kitchens. As Dark Kitchens são cozinhas industriais que operam exclusivamente para delivery e não têm espaço para o consumo de alimentos no local. Com o crescimento de aplicativos de delivery, como o Rappi e o iFood, esse novo modelo de restaurante representa uma tendência de crescimento econômico. Não por acaso, recentemente um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, com participação da USP, Colaboração de Universidades da Inglaterra e da Polônia, comprovou que aproximadamente um terço dos restaurantes listados no iFood, o aplicativo de entrega de comida mais utilizado no Brasil, são Dark kitchens. De acordo com o Diogo Timóteo da Cunha, professor da Unicamp e um dos responsáveis pelo estudo, as Dark kitchens pesquisadas não têm instalações para consumo no local e estão localizadas em áreas periféricas. Conforme dados retirados do próprio iFood, elas oferecem comida brasileira, lanches e sobremesas, com preços mais acessíveis que os restaurantes tradicionais.
2: Primeiro a gente fez um rastreamento das cozinhas que estavam no aplicativo. Então a gente conseguiu extrair essas informações por meio de um script específico que extraiu as informações do site da, da plataforma, e aí a gente extraiu todos os restaurantes nas três cidades Mira Campinas e São Paulo isso deu um universo de mais de 20 mil restaurantes depois a gente pegou os mil primeiros que seriam os mais populares, né, os que aparecem primeiro na lista, e a gente foi olhando um por um, olhando o endereço vendo onde esse endereço dava no aplicativo de mapas do Google e aí se tivesse fachada ou se não tivesse uma fachada de restaurante, a gente tinha a investigação A e B. Se tivesse fachada, a gente confirmava se o restaurante estava aberto se ele existia e se ele atendia as pessoas no local. Se eles dessas características, a gente já classificava ele como restaurante convencional. E a gente desce numa fachada que não tinha é, um restaurante, uma cara de restaurante, a gente ia buscar em redes sociais e também por meio dos telefones do local, perguntando se atende, se não atende. Né? Chegamos até a fazer visita presencial em alguns deles para confirmar de fato se era dark kitchen ou não.
1: A pesquisa coletou dados de 22.520 restaurantes e classificou os primeiros mil estabelecimentos de cada cidade. Essa classificação contou com a colaboração da nutricionista Laís Mariano Zanin, professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, a FMRP
0: então a gente fez uma avaliação qualitativa né desses dados que foram coletados para a gente tentar identificar por meio de um agrupamento aí como elas seriam classificadas então a gente teve seis classificações dessas dark kitchens primeira delas seria a classificação aí de uma dark kitchen independente de quando a gente vai ter uma cozinha que é alugada por uma marca própria né, exclusivamente ali para aquele uso que não necessariamente ela tem uma fachada ali como dark kitchen a segunda classificação seria ali de um hub que é onde eu tenho um compartilhamento por mais de uma cozinha, por mais de um restaurante. A terceira seria aquela Dark Kitchen, que é uma franquia, onde eu tenho mais de um ponto de venda, onde eu tenho ali alguma rede social até bem estabelecida, né, para aquela Dark Kitchen. A quarta classificação seria, então, de uma cozinha virtual, né, em um restaurante padrão, que tem um menu diferente ali, pode ter um menu diferente desse desse restaurante padrão, mas está instalada no mesmo endereço desse restaurante físico, né. A quinta seria uma cozinha virtual, em um restaurante padrão com um menu semelhante, mas que tem um nome diferente, e aí ele está montado no mesmo endereço desse restaurante físico também, é o mesmo tipo de, de cardápio E o um, que a gente chama ali das cozinhas residenciais, né, ou muito próximas aí de uma cozinha doméstica. Né.
1: Os pesquisadores também levantaram preocupações sobre as condições higiênico-sanitárias das dark kitchens e a percepção dos consumidores em relação aos riscos associados aos alimentos.
0: Uma das preocupações assim, principais quando a gente fala dessas, dessa classificação que se assemelha aí à cozinha doméstica, né, que muitas vezes está dentro da casa das pessoas, é entender que esse espaço, muitas vezes, ele está sendo compartilhado para a produção de refeições da própria família, né, em que condições que isso está sendo feito, tem um horário reservado para isso ser feito, tem animais na casa, né, tem, tem o cachorro, tem o gato, como que esses animais eles estão ali interagindo nessa cozinha.
1: O avanço das cozinhas fantasma em São Paulo tem gerado impactos imprevistos. Nesse ano, foi aprovada uma nova lei municipal para regular a atuação dessas cozinhas na cidade. A legislação impõe requisitos como a altura mínima das coifas de exaustão em relação a prédios vizinhos, o que dificulta a presença delas em áreas residenciais. No entanto, é permitida uma solução alternativa comprovada por laudos técnicos. Essa nova legislação busca limitar a expansão das dark kitchens em áreas residenciais e define diretrizes para a operação desses estabelecimentos.
2: O que a gente observou... Que de fato as dark kitchens elas têm características diferentes dos restaurantes convencionais a primeira delas é a localização essas dark kitchens elas ficam localizadas geralmente em centros mais residenciais e menos centrais e qual que é a hipótese para isso porque eles acabam se aproveitando de aluguéis mais baratos tá? então eles ficam em regiões periféricas não ficando em regiões que geralmente um aluguel mais caro que são regiões de muita movimentação eles aproveitam disso e podem se localizar em outras regiões que é onde inclusive dão os conflitos principalmente na cidade de São Paulo. Eles fazem barulho, fumaça, sujeira, em residências, ali perto de prédios, enfim. Eles se aproveitam desse aluguel mais barato. E aí, consequentemente, por eles terem menos funcionários e um aluguel mais barato, o preço que eles vendem é mais barato que de restaurantes convencionais.
1: O Diogo e a Laís contam que estudos adicionais serão conduzidos para compreender o funcionamento e a percepção dos produtores, bem como investigar questões sanitárias e propor melhorias para o setor.
2: A nossa ideia não é demonizar o setor, muito pelo contrário, é justamente buscar aí informações para que a gente saiba onde a gente tem que investir como pesquisador e onde vigilância, políticas públicas podem investir e, principalmente, que a gente dê acesso ao consumidor, conhecer o que ele está comendo. É um dos principais né, que ele. Saiba exatamente o que ele está pedindo, o que ele está comendo e, e que isso seja um direito dele. Saber se ele não quiser optar por não comer, é um direito dele não comer. assim Se ele quiser também acabar aproveitando de preços menores para outros, é um direito dele.
1: Sobre o futuro das dark kitchens, de acordo com um relatório de 2023 da National Restaurant Association nos Estados Unidos, os operadores de restaurantes estão divididos em relação às perspectivas das cozinhas fantasmas e das marcas virtuais. Apenas 30% dos donos de restaurantes esperam que as dark kitchens se tornem mais relevantes em seus segmentos nesse ano. Já os consumidores demonstram uma postura mais clara em relação às fontes alternativas de entrega. Aproximadamente 70% afirmam que é importante para eles que a refeição entregue provenha de um restaurante entre aspas, real, um lugar que eles poderiam visitar. Para comentar sobre o avanço das Dark kitchens e sobre a necessidade de regulamentação delas em áreas urbanas, eu conversei com os pesquisadores Diogo Timóteo da Cunha, professor da Unicamp, e Laís Mariano Zanin, professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Denis Pacheco, para a Rádio USP.
0: Cotidiano das Cidades